0: Подкаст. Приятели. В разпоследните няколко събирания а, в църква, приятели, ние насочихме вниманието си към Педесятница. Както знаете, сестра Таня Петрова започна да говори върху тази тема преди около три седмици, така че в две поредни недели тя а, ни говори върху тази тема. След това пастор Людмил пък засегна темата в библейският урок, който имахме във вторник, в седмицата на 50 ница а пък а, миналата неделя, доктор Атанасов имаше възможност да ни говори точно на празникът 50 Благодаря на Бога, че всички ние насочихме вниманието си точно към тази тема и успяхме да я разгледаме не само в едно събиране а да направим, така да се каже, поредица. И аз също бих искал да се включа в това и да засегна темата. И така като гледам, може би се очертава, това да бъде и един вид своеобразен край на тази поредица, която имахме. И днес бих искал да и говоря за това как да бъдеме водени от Святия Дух, Празникът на 50-ница тази година, знаете, няколко пъти сме споменавали за това, е още по-специален, защото ние празнуваме юбилей. Този юбилей е 100 години от основаването на 50-тното движение в България. През 1920 година в страната ни пристига група мисионери от Асамблеи на Бога. Това движение, от което и ние сме част една българка и петима украинци и руснаци, емигранти от САЩ. Това са Дионисий, Олга Заплишни, Иван и Катя Воронаеви и семейство Котлович. Ако произнасям правилно именат. Котлович. Ок. Okay. Тяхното служение в страната ни същност дава началото на това движение, към което принадлежим и ние. Не ме бива особено с руските имена. Ние сме като чели и моето поколение по-про-западно настроени. Сме нагласили сме ушите си да слушаме по-западни имена, отколкото а, такива от източните ни събратя. Аз имах възможността да изслушам всички тези проповеди, които бяха върху Педесятница и така това, което днес подготвих, бях особено провокиран от сестра Талия, на едното първо, първата и проповед, която тя имаше върху темата. И за това, както казах, искам днес да разгледаме малко повече за това, как да бъдем водени от Святия Дух. И не знам как е при вас, но аз, когато наблюдавам моя живот, осъзнавам много ясно, че най-добрите решения, които съм взимал, са онези, при които съм търсил Божието водителство. Също така, без много да се замислям, мога да изброя няколко неща, за които поради една или друга причина, може би не съм търсил Божието водителство и те, за съжаление, не са завършвали толкова добре. Ако искаме да вършим Божията воля за живота ни, ние трябва да се научим да слушаме Святия Дух и да го оставим Той да ни води. И за да се случи това, ние трябва да имаме целенасочено време, което да отделяме не само тук, в църквата, когато сме всички събрани заедно, но и по домовете си, където да търсиме Божия глас. Всяко семейство избира по кое време да прави това при нас, в къщи. Това е времето преди нашите деца да заспят. Те много искат и особено големият ни син, той много държи да не заспива преди да е прочел днешната история от Библията. Така че това е нашето време, в което ние насочваме вниманието си към Господа в дома си, и очакваме Бог да ни говори. Надявам се всяко едно семейство в църквата да осъзнава важността на това ние да търсиме Бог и в домовете си. Да не оставяме единствения ни досък до Божието слово, единствения ни досък до молитвата и четенето да бъде това, което ние правим в богослуженията ни тук. Изключително важно е ние да го правим и по домовете си. Един от най-ярките ми спомени от детството, времето, когато това беше началото на моят път с Бога, е свързан с летните месеци, които ние прекарвахме на село, заедно с моята баба, тя се казва Йовка, и някои от вас тук я познават. Тя е член на друга църква и може би не сте я я виждали, но въпреки това има хора, които я познават. Така че ние бяхме с моите бъртовчеди, а ние сме много братовчеди, тъй като моята майка има три сестри. Всички бяхме събрани а, лятото на това наше село, то се казва Дебнело, в Троянският балкан. Много приятно място, минава река през селото, имаме възможно всеки ден, имахме възможност всеки ден да ходим на реката, да се къпем. Обще много хубаво време. Но имаше едно нещо, което ние не пропускахме всеки ден. И това беше, че баба ми вадеше нещо като килим, нещо като парче, мукет и слагаше го в градирата и ние сядахме всички там върху този килим и четяхме от Божието Слово, пеехме от песнарките и се молихме. Тогава не осъзнавах защо трябва да Учиме псалмите на изуст, но сега, когато вече съм на друга възраст, разбирам колко важно е било това. Онова, което съм научил в детството си, днес имам възможност да го прилагам, когато имам нужда от Божието водителство и когато имам нужда да чуя Божият глас. Ето защо пак обръща внимание на това, ние да започнем а, да запознаваме нашите деца с Бога от ранна възраст. Наистина, от това време аз имам изключително приятни спомени, изключително истински спомени. Това, между другото, беше и времето, когато аз получих а, своето кръщение в Святия Дух, точно там, на реката. Разбира се, то се разви в последствие през годините и с хората, които започнах да общувам, но това беше момента, в който Божия Дух започна да работи в мене. Преди да насоча вашето внимание към основната ни тема днес, бих искал да ви припомня някои неща, които са важни да знаем за Святия Дух. Защото Божието Слово ни насърчава за това да си припомняме неща, дори и ние да ги знаем. С прости думи Библията ни казва, че Святия Дух е Бог. И това е нещо, което ние знаем. Той е една от личностите в Светата Троица. Той не е отделен Бог. Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух са личности, но те са едно. Те са един Бог. Както вече казах, Святия Дух, Той е личност и а, Бог не е един в един исторически период, например, Отец, а в друг исторически период Христоса в трети Святия Дух. Той винаги, Тези личности винаги са съществували. Светата троица винаги е съществувала едновременно. Святия Дух е личност, защото Той притежава интелект, Той има чувства има воля. И може би едно от най-погрешните разпространени разбирания за Святия Дух е, че Той е просто някаква сила. Или както често пъти чуваме мистична сила. Нещо, което не разбираме напълно, но предполагаме или вярваме, че то съществува. Но Святия Дух не е просто сила. Той е Бог. Той е Бог в нас. Да, Той ни дава сила, но Той е много повече от това. Святия Дух не е просто някаква субстанция, нещо, което ние трябва да приемаме редовно, за да се чувстваме по някакъв начин добре в телата си. Той не е някаква, някакъв витамин или хранителна добавка. Святия Дух не е нещо, което ние можем да придобием с пари, не можем да го купим, ако решим да го притежаваме. Светия Дух ни е обещан от Бога. И само Той е този, който може да ни го даде. За Него ние знаем от Библията, че е съществувало винаги и още в началото на книгата Битие, първа глава, 2 стих, ние четем за това, че Божият Дух се носеше над водата. Святият Дух не е някакво ново понятие, което се е появило в Новият Завет с изливането на духа на Педесятница или с началото на 50то световното 50 движение през 20 век, той е съществувал винаги. Така както и Бог Отец и Исус Христос са съществували винаги. Както вече казах, Святия Дух е личност и Той има чувства. В Деяния на апостолите Петър глава ние виждаме една интересна история и доста така страховита история, в която апостол Петър се противопоставя на Анания, че е излъгал Святия Дух и му казва, не си излъгал хора, но си излъгал Бога. И казаното тук ни дава ясно да осъзнаем, че наистина Святия Дух е Бог. Самият Бог. И ако Святия Дух беше просто сила, той нямаше да има това усещане за това, кое е истина и кое е лъжа. Нямаше да може да разграничава добро от зло. Друга важна и трудно разбираема за хората характеристика е, че Святия Дух той присъства на навсякъде. Няма място на земята, няма място в Вселената, на което Можем да отидем и Той да не е там. Не знам един ден Илон Мъс, като отида в космоса, какво ще намери там, но със сигурност ние знаем, че Святият Божий Дух е дори и там. В Псалом 139, 7-8 стих Давид възкликва и казва, «Къде да отида от Твоя Дух? Или от Твоето присъствие къде да побягна? Ако възляза на небето Ти си там». Ако си постеля в преизподната, и там си ти. Изключително силни думи. Божието присъствие е навсякъде. Връзката на онези, които са приели Святия Дух, не се губи без значение къде се намират те на земята. Дали си някъде в дълбоките джунгли на Амазонка, на най-високия връх в Хималаите или в най-горещата пустиня на Арабския полуостров, Божието присъствие може да те срещне и на тези места. Друга важна и изключително. А, наистина изключително важна характеристика на Бог е, че Той на святия дух е, че Той знае всичко. Първо Коринтиян и 2 глава, 10-11 стих. А на нас Бог откри това чрез духа, понеже духът изследва всичко, даже и Божиите е дълбочини. Да Защото кой човек знае какво има в човека, освен духът на човека, който е в него. Така и никой не знае какво има у Бога, освен духът на Бога. Думите на апостол Павел тук са изключително дълбоки, и от тях ние разбираме, че за Святият Божий Дух няма нищо скрито. Ние хората, когато взимаме решения, например, преценяваме на базата на няколко неща. На предишен опит, на това, което чуваме, на това, което виждаме, а дори и на базата на това, което сме почувствали. Това обаче не означава, скъпи приятели, че ние знаем всичко. Човек всеки ден взима решения, дори и да няма цялата информация за нещата, за които взима решения. Нали така? Замислете се, например, когато пазаруваме в магазина и трябва да изберем продуктите, които да купим. Не знам как е при вас, може вие по друг начин да го правите но аз не мога да спра пред един продукт в магазина, да го обърна отзад и да изчита абсолютно цялото му съдържание, за да съм абсолютно уверен какво купувам и какво точно има в него. Примерно не съм запознат с таблицата за етата и не съм сигурен точно всеки номер на коя субстанция отговаря. Но въпреки това, с малкото информация, която прочитаме, ние взимаме решение... Кое е нещото, което да купим? И друг пример, който е свързан с човешките взаимоотношения. Дори най-близките хора в семейството се получават така, че те нямат абсолютно цялата информация за другия човек. Това просто не може да се получи. Например, не винаги родителите имат абсолютно цялата информация за техните деца. Особено когато децата започват да растат и да искат да бъдат индивидуални и самостоятелни. Със Святия Дух обаче не е така. Той изследва всичко. Той знае всичко. За Него не остават скрити дори човешките мотиви. онези неща, заради които ние правим други неща. Нашата мотивация. Освен за човека Святия дух има цялото знание за Бога. И Бог избира каква част от себе си да разкрие на човека чрез словото, така че ние имаме частично знание за него, ако мога така да го нарека. Това, което знаем за него, е това, което ние четем в Библията. Бог ни разкрива себе си в Писанията. Святия Дух обаче знае всичко, защото Той е този, който издирва Божиите дълбочини. Той има цялото знание за Бога. Има и някои други характеристики, които са важни да отбележим, но за сега това го оставяме на страна и бих искал да насоча вашето внимание върху по-основната част от моята тема днес и това е какво да направим, за да бъдеме водени от духа. <към> на, на първо място бих искал да ви а, припомня един много важен пасаж, един много важен пример, свързан с човека, който апостол Павел ни дава в едно от своите послания към коринтяните. И този пасаж се намира в 1 Коринтияни, 3 глава, 16 и 17 стих, където апостола ни казва така: Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее в вас. Ако някой осквърни Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, а този храм сте вие. Бог ни е дал тази изключителна привилегия, скъпи приятели, неговия дух да живее в нас. Това е самият Бог, чрез святия дух, да живее в нас. И както виждаме от тези стихове, тази привилегия носи със себе си и отговорност. Това ние да пазим храмът, да пазим живота си, да пазим телата си, святи, чисти, подредени. Защото сам Бог е свят и Той изисква от нас, Той очаква от нас и ние да търсиме святост, за да може Той да изпрати Святия си Дух да обитава в нас. Да изпрати Святия си Дух да обитава в нашите тела, които са храм. Храмът се строи, за да има поклонение в Него, а поклонението няма да е истинско, ако Бог не обитава там. Затова апостол обръща внимание на това, че трябва да търсиме святост и чистота в живота си, за да може Божия дух да обитава в нас и да ни ръководи. И тук искам да кажа нещо. Когато с другите хора от църквата, които помагат в оправането на нещата, и между другото благодаря на... Роската и Найцо. Те оправиха тук вчера залата, подготвиха я, защото ние имахме пътуване в провинцията. Те идват, ние идваме събота вечер тук и подготвяме залата за благослужението на следващия ден. Някой от вас знае това. И ние се стараем нещата, които правим, да изглеждат добре, да изглеждат. Приветливо, по начин, по който вие да се чувствате удобно, когато идвате в недели. Тук имаме, например, едно красиво цвете, въпреки че то е изкуствено, може би трябва да опитаме и с някое естествено цвете, но не знам дали на тези температури, които се развиват в залата, ще може то да оцелее. Трябва да е някое по-топло любиво. Но така или иначе ние вършиме много неща, свързани с подготовката на залата. Събиране на буклук, подреждане на столове, подчерпка, дали туалетните са почистени и така нататък, и така нататък. Много неща, които се подготвят, за да може събирането ни в неделя да бъде а, за всички добре. Хората да се чувстват добре, когато идват на църква. Сигурен съм, че ви се е случвало да бъдете и на богослужение, което е студено. Просто в залата е студено. Преди много често ни се случваше да бъдем на такова студено място или също да бъдем на много топло място. И двете по някакъв начин все пак малко или много разсеиват хората. И заради всичко това, не за да ви покажа колко много сме направили, а за да предизвикам вашето внимание и да ви помоля, да помислим още повече за това как да подредим и как да почистим живота си за да живее Святия Дух в нас. Как да се погрижим за вътрешният ни храм, за тялото ни, за животът ни, за да бъде той наистина свят и чист, готов да приеме Божия Дух, който Бог а, ни дава. Кои са нещата, които ние се нуждаем да почистим? Защото те са строго индивидуални за всеки един от нас. Нали така? Не винаги, например, вие минавате през същите трудности, през които преминавам аз. Всеки един човек в живота си преминава през различни изпитания, през различни трудности. Но кои са нещата, които Замърсяват живота ни. Нека да помислим върху тях. А знам, че ние ги знаем. Нека се молим за това Бог да ни дава сили, чрез Духът му, за това да се съпротивиме на тях. Има толкова много зависимости в света, в който живеем, срещу които сме предизвикани да се борим. И вие знаете всички тях зависимост към алкохол, зависимост към цигара и въобще всичко, към което можеш да бъдеш зависим. Напоследък става модерна зависимостта към социалните мрежи, към изявата в социалните мрежи, зависимост към компютърни игри. Има толкова много, дори възрастни хора, които продължават да живеят в зависимост от компютърни игри, която е започнала в тяхното детство. Аз познавам такива хора. Тук обаче искам да добавя и някои неща, които не винаги обръщаме достатъчно внимание на тях. И те също замърсяват живота ни. Също замърсяват онова място, в което ние искаме да поканим Святия Дух. Неща като клюкарство, неща като лъжи, отдумване. Зависимост към вещи. Също много популярна зависимост в 21 век. Зависимост към колата ми, каква е тя, нова, стара, бърза, бавна. Зависимост към думът ми, дали е 50 квадрата, дали е 150 квадрата. Желанието да покажем колко имаме. Нека се молим Бог да ни открива тези неща, за да успяваме да изчистваме живота си и да можем да приемем Святия Дух да работи в нас. Да подредим живота си по такъв начин. Кое е багажа, който трябва да оставим, за да можем да продължим свободно напред. Дали това е някое погрешно взаимоотношение? Много са нещата. За да бъдеме водени от духа, ние трябва и да оставим духът да ни управлява. Да оставим нашите човешки разбирания за това как трябва да се развива ни. И твърде често ние правиме планове за години напред. И аз не съм против плановете. Плановете са нещо добро. Плановете, малко или много, се опитват да внесат яснота, да направят път в нашия живот. И аз много често правя планове. Аз съм човек, който планира обикновено от по-рано. Но въпреки това, трябва да оставим място за това, наистина, да чуме Божият глас и Той да ни поведе на там, където иска да ни заведе. Това означава да бъдем водени от духа. Да се настроиме по такъв начин, че да чуеме какво иска от нас Божия дух и това да направим. Използвам и стихът, който доктор Тарасов използва предния път. Римляни 8, 14. Понеже, които са управлявани от Божия дух, те са Божи синове. Има хора, които трудно възприемат тази концепция за това да бъдат управлявани от висша сила. От Бог, който е на небето. Сигурен съм, че сте срещали такива хора. Те не могат да се представят, че Бог, който е създал целият свят и е някъде там на небето, може да има взаимоотношения с нас и може да общува с нас. Много хора имат проблеми с тази концепция, трудно я разбират. Има такива и които смятат, че Бог е просто наблюдател на това, което се случва. Нали така? Създава е света, създава е човека и въпреки това седи там някъде като наблюдател и като че ли целенасочено не се включва в това, което се случва на земята. Много са погрешните концепции, които са възприяти в обществото ни и в разбирането на хората около нас. Може би а, си спомняте, че съвсем а, наскоро в... А, Европейското първиство по футбол се случи една безпредседентна ситуация. Един датски футболист по време на матча с Финландия подадоха му топката, той тръгна да приема топката и в следващия момент падна буквално като поразен на земята. И камерите отразиха част от това, което се случи и се видя, че човек просто беше вече си отишъл беше на границата на това да си беше отишъл. Такъв беше изразът в лицето му. Беше много страшна ситуация. И това се случи по време на матч. И знаете, много хора коментираха за това колко бързо са случили така нещата, че медицинският екип е е помогнал. Но много хора осъзнаха, че на този човек и Бог му помогна. И аз попаднах на една такава дискусия в социалните мрежи, в които мой близък човек отбелязваше това, че Бог е помогнал в тази ситуация. И долу в коментарите беше нападнат от всякакви хора, които не можеха да приемат, че Бог може да е помогнал в тази ситуация. Те отдаваха изцяло значение на това, какво е направил медицинският екип. И аз. Много подкрепям медицинските екипи и вярвам, че това са дарби, които Бог им е дал. И това знание не е безпредметно, но ние знаем, че има ситуации и в които само Бог може да помогне. Слава Богу, тази ситуация се разви добре и вие, както знаете, човекът го съживиха и той се възстановява, но най-вероятно, както казват и повечето анализатори, може би никога повече няма да играе в футбол, защото не бива да има такава повторяемост на подобно събитие, сърдечен арест. Има погрешни разбирания за това какво означава да бъдем водени и управлявани от Бога. И за съжаление, има и християни, които години наред живеят с такива погрешни разбирания. Да не говориме, че и в момента има толкова в кавички много християнска литература, слагам християнска в кавички, която ни учи как да водим успешен живот. А всъщност, когато започнем да четем тези книги, разбираме, че всякаш Святия Дух въобще не е споменат там. Всякаш това не е едно от условията да бъдем успешни в живота си. Въобще какво означава да бъдеш успешен? Това е друг голям въпрос, който няма да имам възможност да отворя днес. Но си спомням, че като бях малък, още прохождайки във вярата, си бях поръчал една от тези книги от щатите. По това време все още не бяха толкова разпространени тук и аз исках да практикувам английския си, като чета книга, на английски и моя приятелка, която живееше в Штатите, се прибираше и ми донесе тази книга на известен автор. Разбира се, няма да споменавам името му, защото не е етично. Може пък някой от вас да харесва този автор. Но книгата беше с заглавието как да станеш по-добрата версия на себе си. И тя беше от човек, който е християнин, от човек, който пастирува църква. С напредването на годините, скъпи приятели, осъзнах, че не искам да стана по-добрата версия на себе си. Искам да приличам повече на Бога. И това е което Божието Слово ни насърчава. Ние всеки ден да изграждаме в себе си Христоподобен характер, да приличаме повече на Христос. И когато се погледна в огледалата, които са зад вас, да виждам по-малко от себе си и повече от Христос в мен. Така че насърчаваме за това да търсиме водителството на духа, да се оставиме Бог да ни управлява и да не търсиме по-добрата версия на себе си. Да търсим Христос в нас. Божието водителство не е тиранично, то не е а, деспотично, то не е такова, че да ни ограничава. Апостол Павел казва на римляните в тази изключителна осма глава, която ние четеме и препрочитаме и можем да се храниме дълго с това слово, че онези, които приемат ръководството на Божия Дух, те са синове на Бога. Римляни 8:15. 15. Онези, които са водени от святия Дух, те живеят в свобода, защото не сте приели друг на робство тапак, да живеете в страх, а сте приели дух на осиновление, чрез който викаме Ава Отче. Апостолът тук поставя духът на робство с духът на осиновление. Това са две различни подхода. Две различни версии на това как можем да отиваме при Бога. Духът на робство е този, който представя Бог като робовладелец, а хората като роби, които треперят просто там някъде пред своят рабоводелец. Но Бог не иска това от нас. Затова и апостола казва не сте приели дух на робство. А сте приели дух на осиновление. Чрез святия дух ние ставаме част от Божието семейство. Божии мъже и жени. Част от Неговото семейство. И когато се молим, ние се обръщаме към Бога като наш баща. Това е което правим чрез Святия Дух. Матей 6,6 Исус ни казва, А ти когато се молиш влез вътрешната си стаечка и като затвориш вратата, помоли се на Своя Отец, който е в тайно, и Твоят Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Нашият отец, нашият баща. Няколко стиха по-надолу, девети стих. А вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Боже, татко наш, който си на небесата. Ние сме част от Божието семейство. Бог е нашия отец, Той е нашия баща. Той ни води, както баща води своето семейство. Той го прави с много любов, той води своите деца. Бог ни канеме да, бъде, да бъдеме част от това семейство. Да го оставим да се грижи за нас, както баща се грижи за децата си. Божието царство не е някаква корпорация, голяма фирма, в която ние подаваме му оба, минаваме на интервю и може би евентуално ни одобряват. Божието царство е семейство. Ние сме поканени от Бога да влезем в това семейство на всички унези, които са приели Исус Христос в живота си. И за тях Бог дава Святия Дух, за да бъде техен наставник и ръководител. Има огромна разлика между начина по който синовете Работят с бащите си и, по начина, и начина по който робите служат на своите господари. Робите изпълняват задълженията си, защото са роби, това е работата. Те го правят дори за да не бъдат наказани. Те са до някаква степен движени от страх към господаря. При синовете и дъщерите обаче не е така. Синовете и дъщерите търсят възможности за това да бъдат угодни на Бога. По същият начин и ние, когато страниме от греха, ние търсиме възможности да бъдем угодни на Бога. И за това ни е необходим Святия Дух, за да ни помага да знаем пътя, да знаем нещата, които трябва да оставим. Ограниченията, които ние приемаме, да имаме в живота си на християни са такива, които ни предпазват от наранявания. Преди няколко седмици а, бяхме оставили мати да го гледат бабата и дялото на Теди и в техния квартал в момента има голям ремонт на топлофикация, на парното. Така че имаше много разкопани дубки, много извадени тръби, дълбоки дубки, и когато отиваме да вземем мати, аз го виждам, че той се е покатерил на един голям хълм на трупа на пръст. И долу в ниското е всъщност една огромна зейнала дупка, която не беше ограничена с ограничителна лента. Разбира се, веднага му казах да слеза оттам. Има такива ограничителни линии и в животът ни. Бог ни обича като наши деца. И ние като родители обичаме своите деца и разбира се, не бихме ги оставили да правят неща, които знаем, че са вредни за тях. Ограниченията, които ние приемаме да имаме в живота си на християни, са такива, които да ни предпазват от наранявания. Едно последно нещо, върху което бих искал да обърна внимание, е за това, че наистина Святия Дух ни дава сила. И както започнах и в началото, Той не е просто сила, но Той ни дава сила. Той е личност, Той е Бог, който ни помага и ни дава сили. И в Словото ние виждаме толкова много чудесни примери за това какво се е случило с помощта на святят Дух. Исус обеща да изпратя е Дух да бъде наше постоянен помощник, ръководител, отешител, да бъде наш своеобразен компас, когато се чудим на къде да продължим. Иланд 14 глава, едни от последните стихове, с които бих искал да завършам. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Я ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас във веки. Духът наистина, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда а вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. Святият Дух и този, който ни помага да се справиме с трудностите, не само в нашия личен живот, но той помага и на църквата да се съпротиви на злото, което е в света. Онова зло, което всеки ден ние виждаме, че работи в света. И то не го прави, за съжаление, хаотично, а започва да става все повече организирано зло. Ето защо това е една от многото причини за това ние да се нуждаеме от силата на Святия Дух, която е дадена на църквата, за да се съпротивлява и срещу това зло. И тази сила е голяма. Един от любимите ми стихове от Римляни, с който бих искал да завърша отново от тази невероятна осма глава. И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, Който възгреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела, чрез духа Си, Който живее в вас. Божията сила, чрез Святия Дух, е толкова голяма. У Унася е сила, която възкреси Христос от мъртвите. Колко повече тя ще помогне на нас в нашите трудности. Бог да ви благослови. И нека да се справим и наистина да се молиме точно за това нещо, което имам подбуждение от Бога за това как да будеме наистина внимателни към това, което Духът ни говори. Но за да може това да се случи, ние трябва да му дадеме място. Ние трябва да освободиме място. А за съжаление, като хора, които живеем в голям град, с много напрежение в него, често пъти, точно от напрежението и многото задачи, сякаш не остава това време, да спрем и да чуем какво има да ни открие Духа. А той е толкова важен. Подкаст. Приятели.